0: Ja, ich möchte mit einem kleinen Hinweis starten. Das ist der zweite Teil des Interviews mit Patrick. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann solltet ihr das auf jeden Fall tun, damit das Ganze hier für euch überhaupt Sinn ergibt. Das ist einfach die letzte Folge. Hört einfach rein. Sehr coole Geschichte von Patrick. Und mit dieser coolen Geschichte geht es jetzt weiter. Okay, ja, dann, du bist jetzt quasi gestartet mit deiner eigenen Firma, hast die ersten äh, eigenen Händler eingestellt und äh, ja, so langsam geht es auch auf die Finanzkrise zu, zeitlich gesehen. Ähm, wie wie ging es weiter mit der Geschichte? Ja,
1: also ähm, wir sind ja nach Trinkhaus dann gewechselt und ähm, dann 2007 fing das an, äh, im Gebälk zu knirschen. Ich glaube, damals hieß das... Äh, ähm, Bears Turns. die hatten damals äh, eine Schieflage. Das war so im Spätsommer 2007, wurde dann halt gerettet und ähm, ja, wir haben uns damals dann schon gesagt, okay, irgendwas ist hier, passt hier nicht. Dann begann halt das Jahr 2008. 2008 habe ich noch äh, ganz deutlich im Kopf, ähm, gab es die Übernahme von äh, Continental durch die Familie Schäffler. Äh, dann gab es äh, VW äh, Übernahmeversuch, Porsche wollte VW übernehmen. Da gab es damals auch Kurskapriolen und äh, ja, was ich noch ganz genau in Erinnerung habe, ist, äh, ich kam einmal morgens, also in diesem Umfeld mit rauf runter und äh, irgendwelche verrückten Transaktionen und Übernahmen in diesem Umfeld. Das war so alles noch vor Lehmann äh, ist dann ähm, kam ich morgens ins Büro und dann fragt man immer so, Jungs, was, was geht ab hier? Ja, Georgien hat Russland angegriffen, weiß ich auch noch ganz genau, das war so ein paar Tage vor Lehmann und da habe ich gesagt, sind jetzt alle verrückt geworden und äh, ja, wir haben auch alle wir haben gesagt, das sind komische Nachrichten und 14 Tage später oder ein paar Tage später äh, kam halt der Lehmann-Crash war irgendwie ein Wochenende und ich glaube, Montag äh, äh, war dann halt äh, Lehmann Game Over. Und äh, ja, das waren sehr turbulente Zeiten. Allerdings, äh, wenn man turbulente Zeiten hat, man hat schnelle Systeme, dann sind das eigentlich immer die Zeiten, wo man äh, Geld verdienen kann. Und das war dann bei uns auch so. Äh, das ging ja dann bis äh, ins Frühjahr 2009. Ähm, und äh, ich hatte mir dann überlegt, okay, jetzt fängt das an mit äh, Regulierung. Also jetzt äh, wird das, was wir jetzt so, äh, hat man ja auch immer gehört in den Medien, ja, die Finanzmärkte sind äh, äh, zu viel Freiräumen etc. Wir mussten jetzt die Banken retten. Und da habe ich so überlegt, okay, du musst jetzt vielleicht mal was anderes äh, angucken, weil ähm, so eine Firma, das, was du gemacht hast, äh, das wird vielleicht nicht mehr möglich sein in Zukunft. Und äh, ja, das war so ähm, Finanzkrise rauf und runter. Ich, ich könnte jetzt noch erzählen, also äh, vom Gefühl her, wenn man jetzt äh, im Jahr 2080 so zurückversetzt äh, und wir reden jetzt mal nur über die scheffler Continental, man hat also eine Übernahme, da kommt irgendwie ein, ein großer deutscher Mittelständler, der eine, eine, eine größere Firma übernehmen will und alle sagen einem, oder oh, das ist alles in Ordnung, ist alles gesettelt, die Finanzierung steht und die Zusage von, von der Kartellbehörde, das ist auch nur noch pro forma. Da kann nichts passieren. Die haben in der Voraberklärung schon gesagt, dass sie zustimmen werden. ging jetzt nur noch darum, dass irgendwelche Gremien da, äh, die haben noch keine, äh, äh, also die Termine stehen noch nicht an, wegen Sommerpause war das, glaube ich. Und du guckst auf den Kurs, Übernahme war, ich glaube, 75 Euro und der Kurs steht bei 72 Euro und du sagst, ja, das also sind 3 Euro, ist eigentlich Safe Money, kaufe ich mal einfach und, und habe eine gute Verzinsung auf mein Kapital und dann sprichst du noch mit der Bank und die Bank sagt auch irgendwie ja mach ruhig muss auch nichts hinterlegen und so und dann ich okay also äh, ist, ist ja alles safe und da habe ich so angefangen so ein bisschen zu äh, ja habe ich mich so gefragt das kann ja nicht alles sein ja warum steht denn da 72 drauf und 75 und äh, das soll nur sechs Wochen dauern ja also sechs Wochen drei Euro oder, fast 5%, das ist ein Safe Money, das, das geht eigentlich nicht. Safe Money ist nichts in dem Markt. Ja, und am Ende des Tages, wie ein Jahr später oder so, also es ging dann so, dass der Kurs immer weiter runter ging. Einige mussten dann auch zwangsliquidiert werden, weil man dann doch auf einmal Geld hinterlegen musste. Ich glaube, der Kurs von der Conti-Aktie ging bis auf 55 oder 53 Euro runter obwohl er die Übernahme mit 75 stattfinden sollte. Aber in diesem Zuge um Lehmann war dann nichts mehr sicher. Und äh, im Nachgang weiß ich es oder meine ich zu wissen, weil äh, die Royal Bank of Scotland, war damals der Hauptfinanzierer, äh, die war ja, wie wir es jetzt im Nachgang wissen, äh, auch kurz vor dem Bankrott. Und äh, das wäre dann natürlich dann die Finanzierung weg gewesen für, für die Familie Schäffler. Und ähm, ja, damals habe ich auch schön Geld eingezahlt, aber allerdings habe ich die Position noch nur ein paar Tage gehalten, weil ich konnte nicht, nicht ruhig schlafen, war auf Kredit und äh, Overnight so große Position und normalerweise der Markt, der schenkt dir nichts, wenn es nicht irgendwo Bedenken gibt. Und das ist halt auch noch so eine Sache, die man jetzt mitnehmen sollte, neben den Sachen, die ich vorhin gesagt habe. Äh, der Markt weiß im Zweifel eher mehr als man selbst Oh, das, das, also das ist äh, eine Sache, die, die sollte man immer äh, beherzigen. Und ja, ich habe zum Glück dann ges gesquetscht, heißt Verluste genommen. mal irgendwie, was weiß ich, 20, 30.000 Euro. Äh, und ähm, ja, das äh, hat dann äh, erst später die Erklärung gegeben, warum das so steil runterging. Keiner wusste irgendwas. Und das ist so eine klassische Sache. So dann gibt es noch so ein anderes Thema. Es gab ja mal diesen Squeeze in der VW-Aktie. Die ging ja damals irgendwie von, ich also 150 Euro auf über 1000 in, ich weiß nicht, ein paar Tagen oder zwei, drei Tage. Und äh, da habe ich dann morgens noch mit irgendwelchen Leuten telefoniert. Also ich war in der Regel immer so, äh, der, der auch noch telefoniert hat, hat ja damals so angefangen, auch, dass man dann so äh, Chatgruppen hatte oder im Board waren die meisten äh, anderen und ich habe es halt immer so mit Telefon gehabt und äh, ja, dann habe ich morgens noch mit jemandem telefoniert und dann sagte er, ja, VW ist klarer Short heute und so, die waren irgendwie bei 6, 700 und an dem Tag sind die dann was, auf 1000 gegangen und äh, hatte ich dann mittags mit dem nochmal angerufen, wollte ich so wissen von New York, was ist so, ja und dann sagt er, ähm, ja, wir haben jetzt hier zugemacht, ja. <lacht> das ist sind pleite, wir haben alles verloren. Wir wurden liquidiert. Also das war so 2008. Also das ist wirklich, ähm, äh, ja, ich denke oder ich habe das Gefühl, äh, als ich so die letzten Monate, äh, jetzt 2021, 2022, äh, Krypto und NFTs und sowas alles äh, gehört habe, das hat mich ziemlich genau erinnert an 2008, und 2001 äh, oder 2009 Markt. Es gibt halt immer so Hypes ja, und das ist halt wichtig, dass man da wachsam ist, äh, ob, äh, ob das so der richtige, ähm, also ob das so noch viel lange weiterlaufen kann, wenn mir jeder erzählt, dass das musst du machen, ja, weil wo sind die Anschlusskäufer, die dann noch irgendwann mal kommen, wenn das sowieso schon jeder hat. Ja, das ist so. Ähm, mhm. du hast es jetzt noch gefragt wegen 2008, Finanzkrise, ja, und ich habe dann 2009 halt äh, für mich so gesagt, ich muss mal was anderes ausprobieren. Ich habe jetzt mein ganzes Leben gefühlt immer nur Börse und immer nur gehandelt und jetzt kommt die äh, Regulierung und ähm, ja, dann habe ich halt gesagt, okay, ich muss ich muss nach Malta gehen. Das war so mein Ziel, äh, ich, 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 ich ziehe hier weg, ich, ich ziehe aus Deutschland weg, weil die Regulierung war dann halt doch schon eine andere als die in London. Das hat man also schon gemerkt. Und Malta hatte für mich nochmal so, so, so einen extra Kick, war halt so ein bisschen angelsächsisch geprägt und ich, ich bin dann hingefahren und dann hat damals auch relativ schnell auch zu den Leuten dort von der Financial Authority Kontakt gehabt. Die waren auch so locker drauf, und dann ging es nur noch darum, oh, wie viele Millisekunden brauchst du bis zum Hub nach Frankfurt? Und hat auch sofort ein Büro angeboten bekommen. Und äh, das fand ich schon, das war so ein Pro-Business-Ansatz, den habe ich in Deutschland nie erlebt. Ja? Und das hatte mich dann auch so ein bisschen, bisschen angefixt, vielleicht äh, dort was zu machen. Dazu ist es aber nicht gekommen, aber da können wir ja gleich äh, weitermachen. Ja?
0: Genau, Malta ist ja sowieso ein ganz äh, interessantes Land, war ich tatsächlich auch äh, dieses Jahr, ähm, also 2022, die Folge kommt erst in 2023 raus ähm, und man muss ja sagen, die sind zwar sehr, sehr religiös unterwegs, außer es kommt zum Geschäftlichen, dann werden sie sehr geschäftlich und dann äh, gibt's, kann auch keine Religion mehr im Weg stehen, dann äh, sind sie kapitalistisch auf hohem Niveau unterwegs.
1: Die Malteser sind, äh, also, kurz gefasst, äh, sind es aber nicht negativ, aber das ist so eine kleine Pirateninsel. Und <lacht> die haben sich über ihre Jahrhunderte immer ihre Unabhängigkeit bewahrt. Das ist nicht ohne Grund so gewesen. Ähm, Unabhängigkeit, äh, auch unter ähm, englischer Koloniezeit äh, ist es so gewesen, dass es dann doch irgendwelche Parallelstrukturen auch gegeben hat, diese Arrangements. Und das sieht man halt heute auch, Arrangement, Malta, EU. Ja, das also ist schon eine andere Sichtweise. Ich meine, wenn du da warst, hast du es ja wahrscheinlich auch gesehen, wie die dort bauen. Ist halt schon, also ich habe 2009 mich schon gefragt, warum ist nicht auf jedem Haus ein Solar, irgendwas Solarpanels. Ja, jetzt ist es natürlich schon deutlich mehr, aber äh, vor zehn Jahren... war eigentlich
0: auch immer noch nicht, das hat mich ja auch gewundert, muss ich sagen. Also vielleicht für, für die Zuhörer, das sieht ganz, also so wie man sich eher so arabische Städte vorstellt, so sieht halt auch Malta ein bisschen aus mit so Sandsteingebäuden, äh, was man so vielleicht auch aus Marokko und so kennt. Mhm. Aber Solarplatten da drauf waren eher die Ausnahme als die Regel, auch immer noch.
1: Ja, Siehst du, und das ist halt so, ich meine, äh, Sonne gibt es da genug, äh, das habe ich nie verstanden. Oh, und äh, ja, gut, gab nicht genug Fördergeld von der EU bis dahin. Ne? Das sind so klassische Dinge. Also, das, äh, ja, also, wenn du nur den Schirm kanntest aus den Jahren vorher und dann sagst du, du gehst dorthin, dann ist das natürlich eine komplett andere Welt. Ja? Dann äh, ist es ja alles neu. Also, man fängt da an wie so ein, so ein kleines Kind und äh, geht dort in so ein Land und auf einmal, wenn man halt Trackrekord hat, etc., äh, kriegt man dann halt äh, auch direkt Termin. Ich bin dann halt auch dort, habe ich äh, da ja gewohnt, ein bisschen fürs Research auch. Und dann geht man morgens joggen und dann ist da der Finanzminister, der joggt da auch oh, ohne Personenschutz, ohne irgendwas, joggt er da die gleiche Strecke mit einem. Ja und beim zweiten, dritten Mal grüßt man sich auch noch. Also das fand ich schon, äh, ist schon was Besonderes. Ja, und das ähm, hat mich halt so ein bisschen angefixt zu sagen, okay, ich, ich äh, schließe jetzt mal meine, meine Zelte in Deutschland, die packe ich mal zusammen.
0: Ja. Okay, und dann bist du auf Malta gegangen, da hat sich aber dann nicht realisiert, hattest du eben schon gesagt. Ähm, was hast du stattdessen dann gemacht oder wie, wie ging es dann weiter?
1: Ja, ich bin nach Malta gegangen, weil ich mich halt auch ein bisschen neu orientieren wollte, äh, weil ich halt wirklich... Ähm, ständig nur für den Markt gelebt habe. Und Malta war halt, wie ich es ja gerade gesagt habe, eine komplett andere Welt. Man hatte auch so ein bisschen mal das normale Leben gesehen beziehungsweise was Exotisches als Leben. Und ich wohnte dann auch zu der Zeit, in, in der Gegend, die eigentlich so die dicht besiedelste in ganz Europa ist, zumindest in den Sommermonaten. Das ist so St. Julians Und da hatte ich halt ein schönes, schönes äh, Apartment. Und von dort hatte ich halt so äh, Treffen gemacht mit mit möglichen neuen äh, Geschäftspartnern. Und da gab es eine Idee, war halt so Mikrokredite aufzusetzen. Äh, das andere war, äh, die, ob man halt... Äh, Firmen bei der Ansiedlung in Malta äh, betreut. Das war damals halt so ein Thema, aus Deutschland raus, in Malta nach der äh, Ja, und da habe ich mich allerdings so ein bisschen verloren, weil im Jahr 2010 äh, ist es dann so gekommen, dass ich äh, äh, nach Polen gegangen bin, weil da halt auch interessante Möglichkeiten waren. Und das ist also der, der Fehler, den man machen kann Jetzt als Investor, äh, ist zum Beispiel, wenn man einmal so sein Ziel erreicht hat, was man sich so gesetzt hat, äh, dass man sich dann äh, so ein bisschen vergisst, den Fokus. Und man hat ja die Freiheit in dem Moment, wenn man so seine Ziele erreicht hat äh, und die Freiheit, zu viel Freiheit kann einen dann zerstreuen. Also ich bin dann nach Malta gegangen, dann war ich in Polen und dann habe ich hier mal was probiert und dort. Und wenn man sich dann nicht fokussiert hat, dann äh, funktioniert das nicht. So Und äh, ja, ich habe mich dann also quasi ähm, in den darauffolgenden Jahren so ein bisschen äh, probiert, aber nicht so irgendwie was gefunden, wo ich, wo ich sagen würde, äh, dass, das war es jetzt. Und auch nicht, äh, was mich so angekickt hat, dass man für sich so den Punkt gefunden hat, dass das ist es jetzt, was du jetzt machen willst. Und im Jahr 2015 ist es dann so gekommen, dass ich die Firma, die Franca Equity, die ich ja dann auch 2010-11 ja dann auch verlassen hatte, weil ich ins Ausland gegangen bin, 2015 habe ich dann gesagt, okay, die wollen sich halt auch neu orientieren. Und die Sachen von, von früher, wir hatten noch so Immobilien, die, die liefen nicht so gut, erstaunlicherweise. Also du hast ja nur Leute, normalerweise, die, die nur positive Immobiliengeschichten haben. Also wir hatten im Jahr 2015 nicht, nicht so positive Situationen. Und da wurde ich halt gefragt, hör mal, kannst du dir vorstellen, das wieder zurückzukommen, und dann habe ich gesagt, jo, das mache ich. Gucken wir mal. Und dann habe ich angefangen, erstmal mit diesen Immobilien so ein bisschen so am Rande zu gucken, dass wir wieder Vollvermietung haben. Habe ich die die Hausverwaltung habe ich rausgeschmissen. Habe ich gesagt, komm, das mache ich selber. Ein paar Sachen aufgesetzt, hier man standardisieren kann mit mit den Mietern. Und einen guten Hausmeister gesucht und mit dem so einen Plan gemacht, was will ich an Renovierungen, die anstehen, wie können wir das machen. Und dann irgendwann war Ziel, halt die zu verkaufen. Und das ging dann so bis 2000, 2017. 2017, irgendwann bin ich dann auch wieder Vorstand geworden von der franka Equity AG. Ich glaube, in 16 war das und habe dann halt gesagt, okay, wir machen weiter, die, die Altlasten bauen wir ab und versuchen da den Wert zu heben für den Immobilien, was dann dazu führte im Jahr 2019, also für den ersten und ersten habe ich unsere Mehrfamilienhäuser verkauft, voll vermietet, haben wir auch ein bisschen was verdient. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die Prozentsätze sind, aber bei so ein paar hunderttausend Euro. Und äh, dann habe ich auch wieder den Weg zurück zur Börse gefunden und da sind wir jetzt wieder bei André Costolani, nämlich genau an dem Tag, äh, ich glaube 23. März 2020, äh, als praktisch die Lockdowns in Deutschland anfingen, da habe ich dann äh, angefangen, Aktien zu kaufen mit dem Geld aus den Hausverkäufen und dem Geld, was wir sonst noch so hatten.
0: Und hat die nicht... Gesellschaft vorher weiter noch Handel betrieben, oder, oder ist das quasi dann eingestellt worden in der Zwischenzeit, oder ist das immer noch eine Tätigkeit der Gesellschaft?
1: Ähm, also die Gesellschaft ist ja so, die franka Equity AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die hatte nie ein Depot, sondern die hat immer nur Kredite äh, gegeben, bzw. Beteiligung eingegangen, und äh, hat damit versucht, quasi äh, Return zu machen. So. Und dann gab es eine Tochter oder gibt es Franka Immobilien. Die hat halt, wie es der Name schon sagt, Mehrfamilienhäuser und noch zwei, zwei Grundstücke. Und dann gibt es die Franka Trading. Das war also das, wovon ich gerade die ganze Zeit erzählt habe von von den Ursprüngen, ITG Independent Trading. Die Franka Trading, die hatte Händler äh, zum Schluss nur noch finanziert. Das war so bis 2015 glaube ich oder 16. Da hat der, Händler, der letzte Händler seinen, seinen Darlehen zurückgezahlt. Da hatten wir eine gewinnabhängige Vergütung ausgemacht mit dem Zins und gewinnabhängig. Und irgendwann sagte er, ich habe jetzt genug eigenes Kapital und haben wir uns sauber getrennt. Und reinen Handel gab es quasi seit, also von den Gesellschaften her, seit 2010 nicht mehr. Wir hatten da zwar noch ein Depot, also wir haben auch mal, ich hatte irgendwie über 550 Einzelaktien bei der Franka Trading, weil wir auch mal so Gerichtsverfahren gemacht haben mit Spruchstellen. Und Aktienrecht waren wir ein bisschen unterwegs. Aber das habe ich halt auch eingestellt. Dann 2015, als, als dann dieser, dieser Wechsel kam und diese Neufokussierung war es dann halt so, erstmal nur Geld ranschaffen, Firma muss äh, weiter existieren, Fixkosten senken und äh, die Assets im Wert äh, so weit wie möglich steigern, waren ja nur noch die die einzigen richtigen Assets, waren halt äh, diese Immobilien und dann hatten wir halt noch Kredite ausstehen, die musste halt so ein bisschen eintreiben, ja. das habe ich dann auch so ein bisschen mich darum gekümmert, äh, man kann natürlich Eintreibung machen, indem man sagt, okay, ich nehme jetzt hier irgendwie eine eine Kanzlei oder man geht selber zum Schuldner hin und spricht mit dem und äh, guckt, was es da zu machen oder was kann man machen, was ist deine Situation und findet dann eine gemeinsame Lösung. Und so ist es so gekommen, dass wir halt jetzt per heute äh, wieder recht gut Liquidität haben. Natürlich, wir haben jetzt so eine kleine äh, äh, Position, die die nicht liquidierbar ist. Das sind zum Beispiel russische ADRs und GDR-Aktien. Ähm, da muss man jetzt sehen, was die Zeit bringt, ob wir da nochmal irgendwie unser Eigentumsrecht ausüben können. Äh, die Russen wollen es ja, dass man äh, äh, irgendwie da rankommt, ähm, allerdings die EU-Sanktionen, die treffen uns jetzt als als deutsche Firma, äh, ja, meines Erachtens unverhältnismäßig. Muss man jetzt sehen, wie das ausgeht.
0: An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar Outbank. Wie wäre es, wenn deine kompletten Finanzen und alles, was dazugehört, in nur einer App zu finden wäre? Von traditionellen Konten, Kreditkarten und Wertpapierdepots über verschiedene Versicherungen bis hin zu Kryptos, Vermögenswerte, digitale Bezahlservices, Bonuskarten sowie eine vollfängliche Übersicht über deine Verträge und Abos. Geht nicht? Geht doch! Mit der Outbank-App hast du genau diese Möglichkeit und kannst deine Finanzen besser managen und planen. Obendrein kannst du deine Bankgeschäfte jederzeit und von überall ausführen. Übrigens, alle Banking-Funktionen werden direkt in der App auf deinem Gerät ausgeführt und nicht auf einem Server. Das bietet dir maximale Datensicherheit und schützt deine finanzielle Privatsphäre. Getreu Outbanks Motto, dein Geld, deine Daten. Wenn du direkt loslegen willst, dann geh einfach auf investor-stories.de Outbank oder nutze den Link in den Shownotes. In Folge 206 haben wir übrigens mit den Geschäftsführern und dem CIO von Outbank gesprochen. Den Link zur Folge findest du ebenso in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Folge. Oh. Äh, vielleicht kurz zwei Punkte. Ähm, die, die, die Spruchverfahren, das ist ja eigentlich der, der Punkt, wie wir indirekt auch in Kontakt gekommen sind, denn äh, da bist du ja wahrscheinlich mit, mit Uwe Jennert, den wir ja auch schon hier im Podcast hatten, ähm, äh, der hat ja auch quasi sich darauf spezialisiert. Da haben wir ja auch im Podcast drüber gesprochen. Und er hat mich ja auch dich als Kontakt dann weiterempfohlen. Äh, vielleicht nur so am Rande erwähnt. Ähm, und äh, genau, vielleicht nochmal zu dem Punkt dann gesprungen. März ähm, 2020, Corona-Krise, Markt geht runter. Du hast dann wieder angefangen, Aktien zu kaufen. Ähm, mit welcher Strategie bist du da rangekommen, äh, rangegangen? Oder hast du quasi einfach... In den Markt gekauft oder wie bist du dann quasi mit dem Aufbau des Aktienportfolios vorgegangen?
1: Ähm, ja, also wenn man solche Extremsituationen hat, äh, also es gibt ja diese Boom-Phase, wo, wo, wo der jeder sagt, äh, wie, wie einfach das ist, Geld zu verdienen, und äh, dann gibt es ja diese, diese Bast-Situation, wo, wo der jeder sagt, dass äh, morgen sind wir eigentlich alle tot. Ja? Und in dem Moment denkst du so, okay, ja, wir haben jetzt hier Corona. Ja, wenn jetzt wirklich die Hälfte der Menschheit stirbt, also das ist jetzt wirklich sehr drastisch gesprochen, aber musst du halt in solchen Momenten ja denken, weil der Markt sagt ja so irgendwie, alle müssen verkaufen, der Markt geht ja auch irgendwie davon aus. Das ist halt so erstmal gewaltige Verwerfung dann fragst du dich natürlich, okay, was, sind, was können die Märkte dann in Zukunft sein oder was, was kann das Business sein? Und ich habe mir damals halt gesagt, oh, machst du mal was ganz Einfaches, äh, gucke ich mal nach Pipeline-Betreibern. Und äh, ja, ein Pipeline-Betreiber in den USA, Williams Corporation, fand ich halt sehr attraktiv. Die hatten zwar eine hohe Verschuldung, Zinsen waren, waren ja zu der Zeit äh, noch, noch sehr gering. Und ähm, das war ein überschaubares Geschäftskonzept, was sie hatten. Und der Kurs äh, war irgendwie bei 10, 10 Dollar oder 10 Euro. Und sie hatten eine Quartalsdividende, die sie ausschütten. Und das war irgendwie 10%, 12, 15%. Irgendwie sowas ergab das. Da habe ich gesagt, das ist eigentlich was relativ Sicheres. Weil Pipeline, das läuft immer okay, wenn die Pipeline in der Luft fliegt. Aber... Beim Coronavirus kann das eher nicht passieren. Also denke ich eher jetzt so in Kriegszeiten dann sowas. Ähm, kauf sie mal. Da habe ich dann halt, das war die größte Position, die ich so gekauft habe und dann halt so Standardaktien, äh, äh, die halt einfach wirklich runtergefallen waren. Ja, also du guckst dann schon so Bilanz, passt das bilanztechnisch, äh, gibt es dann eine schöne Dividende äh, und ist das halt eine. in dem Fall, das sind ja alles äh, Firmen, die ja wirklich ein Standing haben, ja. also lange schon am Markt sind und äh, die halt so, so, so ein bisschen, äh, also wenn, wenn wir das alles überleben sollten, dann werden diese Firmen auch weiter arbeiten und existieren. Das war so der Ansatz in dem Moment. Äh, ich hatte natürlich auch noch so ein Malus war, ich hatte das Geld auf dem Konto und ähm, jetzt sind wir wieder bei Regulatorik. Wenn, äh, wenn du heute als Aktiengesellschaft mit Inhaberaktien irgendwo ein Depot eröffnen willst, äh, dann ist es eigentlich sehr oft so, dass äh, dir die angesprochene Bank oder Broker sagt eigentlich, ähm, Och nee, nee, ist Geldwäsche etc. Und Inhaberaktien, äh, wir wissen nicht, äh, wer sind die Ultimate beneficial owner etc. Und das war eigentlich äh, das größte Problem zu der Zeit. Und äh, ich habe dann äh, glücklicherweise bei der Sparkasse, weil die halt uns vom Girokonto erkannten, konnte ich dann halt ein Depot eröffnen. Äh, und das war dann noch kurz bevor die äh, Grenze geschlossen wurde. Also ich wohne auf der polnischen Seite und die Firma ist halt auf der deutschen Seite in, in Schwed an der Oder. Da, wo diese Sehr bekannt
0: sind. geworden jetzt nach dem genau. ganzen Gas- und öl <lacht> Ja, genau.
1: Und ähm, ja, da war das äh, Thema eigentlich, ja gut, äh, wo kriege ich jetzt schnell ein Depot her? Und die Sparkasse war da sehr flexibel. Und dann habe ich noch, äh, ich weiß, um 0 Uhr oder so, oder um 2 Uhr ist irgendwie die Grenze zugemacht worden. Und ich hatte vorher noch die Unterlagen abgeholt und habe die da waren ja auch riesige Staus vor der, äh, vor der Grenze konnte ich noch irgendwie die, die unterschriebenen Depotsachen äh, in den Briefkasten da reinwerfen und dann zu Fuß wieder über die Grenze laufen. Ja, das waren so ganz abstrakte äh, Geschichte. Äh, und da war ich halt froh, dass ich überhaupt handeln konnte. Ja, das darf man nicht vergessen. Also es war nicht so, dass, dass ich jetzt hier, boah, ich habe liebsten hätte ich ja irgendwas mit Futures oder so gemacht. Ja. Aber das ging ja alles gar nicht. Und... Ähm, ja, das ist dann halt so gekommen, dass das, dass ich halt bei der Sparkasse ein Depot eröffnen konnte. Und das war, war dann leider oder vielleicht auch ganz gut so long-only. Ja.
0: Bestimmt nicht das Schlechteste, vor allem wenn du das Geld langfristig anlegen willst, wie sieht denn das Ganze jetzt so aus? Also wenn du so aus äh, kompletter Vogelperspektive Pi mal Daumen auf das gesamte Portfolio äh, draufschaust, schaust, ähm, seid ihr jetzt nur in Aktien oder habt ihr noch andere Beteiligungen oder äh, habt ihr da noch andere Assetklassen, die ihr da reinnehmen wollt zukünftig? Wie, wie schaut das Ganze so aus?
1: Ja, also es ist ähm, jetzt der ganz klare Fokus ist so, die äh, Franca equity soll also stell dir mal vor als eine Art äh, Fonds. Ja, Fonds muss man jetzt vorsichtig sein, nicht, dass es das wieder regulatorisch ist. Es äh, ist einfach ein Depot, was wir führen, äh, was ich führen werde äh, für die Aktionäre, äh, das äh, sich von der Geldanlage her auf, auf äh, gelistete Firmen konzentriert, die äh, eigentlich äh, Dividende zahlen sollen, beziehungsweise irgendwie eine außergewöhnliche Unterbewertung haben von der Bilanz äh, und in Einzelfällen halt äh, spezielle Sondersituationen haben. Das ist aber dann prozentual relativ gering, soll das sein. Ähm, die äh, äh, größten Positionen habe ich jetzt derzeit in Kasachstan, äh, hatte auch oder habe. Auch noch welche in, in Russland, die sind natürlich jetzt frozen. Und ähm, dann schließt sich auch schon an äh, Thailand. Äh, wenn du das jetzt so hörst, dann kannst du dir schon so ungefähr ableiten, äh, die, äh, die Zielzone ist so, hier in Deutschland äh, wird in der Regel gearbeitet, da verdienen wir unser Geld mit unternehmerischen äh, Sachen, also ist jetzt auch auf die Aktionäre bezogen oder mit normaler Arbeit als Angestellter und das Geld sollte möglichst irgendwo anders aktiv sein, so dass ich da an sich auch schon als Aktionär der Franca Equity eine Streuung habe von meinem Vermögen. Das ist der erste Ansatz. Dann hat die Franca natürlich noch zwei Töchter, also die, die, die Immobilien und die Trading und die Immobilien die hat halt äh, den Ansatz, äh, ein paar Darlehen rauszugeben an Unternehmen, die so startup up charakter haben oder die einen Ansatz geben könnten, was man hinterher als Beteiligung machen könnte, äh, die man vielleicht auch sogar an die Börse bringen kann später. Das ist so das eine. Und der reine unternehmerische Punkt soll die Franka Trading machen, äh, die, äh, da wird irgendwann im Laufe des 2023 wird dann bekannt gegeben, in welche Richtung sie äh, da unternehmerisch aktiv wird. Also dann hat man dann am Ende, wenn man das gesamt äh, aus der Vogelperspektive sieht, äh, einfach eine, eine Muttergesellschaft, die meines Erachtens äh, relativ äh, äh, insolvenzgeschützt agiert. Äh, und dann hat man zwei Töchter, äh, die äh, so ein bisschen aggressiver sind äh, mit natürlich auch entsprechenden Risiken. Ne, das ist so der Plan.
0: Ja, das klingt doch eigentlich noch einem ganz guten Plan. <lacht> ja, dann äh, kommen wir mal nochmal zu, zu den harten Fragen. Äh, du hast schon so ein bisschen zwischendurch was durchklingen lassen, aber vielleicht nochmal äh, gesamt gefragt, was würdest du vielleicht als den größten Fehler ähm, beim Investieren oder auch einfach bei deiner Finanzkarriere beschreiben?
1: Der größte Fehler beim Investieren könnte sein, dass man zu gierig ist äh, oder zu ängstlich. So, das passiert aber in der Regel, ähm, wenn man ähm, mit sich selber nicht ganz klar ist. Deswegen passt es ganz gut, wenn man einige Teile beim Investieren äh, maschinell macht. Das würde ich jetzt so rein auf dem Börsenhandel sehen. Wenn wir es jetzt auf den nicht-börslichen Handel äh, betrachten würden, ist das Entscheidendste immer, äh, äh, man hat ja dann ich, auch mit, mit äh, Leuten zu tun, äh, da dann genau zu gucken, äh, sind die äh, ehrlich und das dann auch gerne mit Zeit, äh, äh, sich Zeit nehmen, die dann kennenzulernen und das allererste, wenn einer mit irgendeinem Deal ankommt und Geschäft außer es ist vielleicht jetzt an der Börse irgendwie, und man kann das einschätzen, niemals irgendwie schnell eine Entscheidung treffen. Und äh, da habe ich halt in der Vergangenheit äh, häufig mal so das gemacht, da kommt irgendeiner an sagt, oh, das ist hier eine gute Gelegenheit und oh, wir haben nur zwei Tage Zeit. Und du sagst ja eigentlich, ja, das müsste ich eigentlich prüfen. Und äh, dann sagst du so, okay, ich, ich mache da mit, ähm, da wäre zum Beispiel, äh, ja, da hat man dann Fehler gemacht. Also gerade, wenn man schnell viel Geld irgendwo anders verdient hat äh, und, und äh, sage ich mal, die Mark locker sitzt, äh, dann muss man aufpassen, dass man da nicht dann äh, overtradet. Ja, das war so einer meiner größten Fehler, äh, dass man sich dann nicht mal zurücknimmt und, und sich die Zeit äh, auch mal Ruhe hat, das zu reflektieren. Das ist der größte Fehler. Im Allgemeinen besprochen. Und äh, oh. der Erfolg ergibt sich dann natürlich genau, wenn man das macht, wenn man einen Plan hat, wenn man fokussiert ist. Und ähm, in der Regel ist es auch so, wenn man etwas äh, immer wieder macht, also ich nenne es jetzt mal bei uns, in, 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 äh, als wir damals die Firma hatten, wir haben ganz viele Leute, haben sich bei uns beworben, und gesagt, wie wie gut sie sind und auch gezeigt Paper Trades und und wie toll das alles ist. Äh, wir haben dann mal einen ganz kleinen dann immer mal ein Future mal machen lassen nach System. Das hat dann nie funktioniert, ja, weil äh, weil er halt nicht an der ersten Stelle war im, im Orderbuch, äh, wie es halt bei Paper Trades ist, sondern da stehen dann 100 Kontrakte und er ist der äh, äh, 101. Und dann werden halt 90 gehandelt und dann dreht der Markt. Dann hat er zwar die Marke getroffen im Paper, aber halt real nichts umgesetzt. Und äh, daraus ergibt sich dann, der Erfolg äh, ist dann äh, der kommt, wenn man sich die Leute genau anguckt und wenn man ein Geschäft macht, was man äh, jeden Tag wiederholt, dann kennt man das so gut, dass automatisch irgendwann auch größere, gute Trades dazukommen. Sei es jetzt gute Beteiligungsmöglichkeiten, sei es jetzt, dass man irgendjemanden kennt, der weiß, oh, da ist eine Insolvenz, da kann man was rauskaufen. Oder man weiß, oh, da werden irgendwie Stücke demnächst liquidiert, also Aktien jetzt in so einem Fall, da kommt Druck raus auf den Markt oder man versucht gleich den ganzen Block wegzukaufen dass der gar nicht auf den Markt kommt. Und das ergibt sich dadurch, dass man halt immer im Markt präsent ist. Das ist also ein Erfolg. Kontinuität. Kontinuität, Ehrlichkeit und ein gesundes Misstrauen gegenüber äh, Leuten, die einem schnell irgendwas verkaufen wollen.
0: Ja, also sehr gut, sehr gut. Äh, ist auf jeden Fall richtige Tipps fürs Leben. Äh, wovor man auch immer viel fürs Leben mitnehmen kann, ist aus Büchern. Äh, Gibt es irgendein Buch, was dir besonders gefällt und was du unseren Hörern raten würdest, dass sie es auf jeden Fall mal gelesen haben sollten?
1: Ähm, ja, also mit schönen Anekdoten äh, ist es äh, das Buch äh, "Wunderland der Börse" heißt das äh, von André Costolani. Wobei von André Costolani kann man, glaube ich, jedes Buch lesen. Und äh, was ich sehr äh, interessant fand, war halt äh, das Buch von äh, Warren Buffett, die Bibio, äh, Biografie, äh, die im Jahr 2009 ist, die glaube ich, veröffentlicht worden. Mittlerweile gibt es auch schon weitere Fortsetzungen. Und da fand ich halt sehr interessant, äh, wie er auch so ein bisschen äh, so darüber schreibt, so persönliche Sachen, äh, wie es dazu kam... Ähm, dass er in den Handel reinging, wie er auch reflektiert, dass es heute gar nicht mehr möglich wäre, wie er das damals gemacht hat, indem er ein paar Leute sammelt, die das Geld zusammenschmeißen und er legt das an. Das wäre also heute ein Investmentclub, wäre gar nicht so ohne weiteres möglich. Und ähm, der dann auch so persönliche Sachen äh, äh, so offenbart, wie zum Beispiel, dass, dass er so wie... wie ja, wie so eine Badewanne ist, wo so die ganzen schlechten Sachen, die sammeln sich so in ihm, aber dann kann er irgendwann den Stöpsel ziehen und das fließt einfach weg und dann hat er das vergessen. So, das sind so ganz interessante äh, persönliche äh, Elemente, die er da reingebracht hat. Das hat mich halt so ein bisschen fasziniert.
0: Ja, sehr cool. Ist auf jeden Fall beides in den Shownotes verlinkt. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne mal draufklicken und äh, zu lesen anfangen. Und äh, wir beenden das Ganze jetzt nochmal mit einem schönen kleinen Rollenspiel. Und zwar äh, kannst du dir ja mal vorstellen, du wachst morgen im Körper eines anderen auf, sagen wir mal so ein 25-Jähriger und derjenige hat einen Angestelltenjob mit ca. 1.500 Euro Nettoverdienst und noch 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto liegen. Du hast kein Netzwerk oder sonstige Kontakte, jedoch noch dein heutiges Wissen. Wie würdest du von vorne starten?
1: Äh, ja gut 1500 Euro äh, da denke ich mal würde ich erstmal Inflation äh, sagen das müsste ich anpassen 1700 müsste schon möglich sein äh, kann man also schon mal eine Gehalts äh, äh, bei der Gehaltsverhandlung äh, mal antreten weil man ja sowieso Fachkräftemangel und äh, gute Angestellte sind selten so das als erstes ähm, ja ich würde mit dem Wissen von heute in einem Körper von 25-Jährigen würde ich als erstes äh, machen, dass ich äh, wieder genauso starten würde, wie ich es gemacht habe. Also ein fester Fokus. Ich will selbstständig sein und äh, Händler werden. Äh, dafür habe ich halt jeden Monat meine 1.500 Euro, aber 10.000 habe ich beiseite. So. Und äh, dann würde ich mir irgendwas suchen, was in Richtung Börse geht als Job. Das wäre zwangsläufig so. Und die 10.000 Euro, die würde ich verwenden auf diesem Weg, um zum Beispiel äh, meine Sprachenkenntnisse zu verbessern und noch vorher bei jeder Gelegenheit irgendwo eine Reise zu machen.
0: Warum speziell jetzt quasi das? Also wo siehst du da den, den Wert zum Beispiel drin gegenüber einer anderen Ausbildung?
1: Also Sprachen habe ich gelernt. Gut, ich will es jetzt nicht fortschreiben auf die nächsten zehn Jahre, wenn wir an künstliche Intelligenz etc. denken. Aber bei Sprachen ist einfach das A und O. Ich habe dann viel, größeren, viel größere Basis, aus der ich irgendwie weitere äh, Geschäfte oder Gelegenheiten machen kann. Und wenn ich fokussiert bin und wenn ich, wenn ich mir sage, okay, ja, einige sagen, ich will eine Million machen ja äh, oder einige sagen, okay, ich will einfach äh, äh, so weit klarkommen, dass ich äh, an Ort bin, wo ich geringe Lebenshaltungskosten habe und dann mache ich ein bisschen was im Internet und damit kann ich mir auch mein, mein Leben äh, vorstellen. Da ist es halt immer am besten, wenn man Sprachenkenntnisse hat, weil wenn ich jetzt nur Deutsch sprechen würde, äh, dann bin ich halt doch so ein bisschen eingeschränkt. Wenn ich jetzt schon Englisch habe, dann bin ich schon sehr weit. Wenn ich jetzt noch vielleicht Spanisch hätte, je nachdem, was ich in welche Richtung das mich verschlägt, äh, dann äh, habe ich mit drei Sprachen schon viel Auswahl auf dieser Welt, was ich so machen kann. Und äh, Gerade wenn man, ähm, sind wir wieder beim Thema äh, Ehrlichkeit und äh, vernünftiger Person ist, äh, die dann auch irgendwas ähm, äh, Integrität ausstrahlt. Äh, wenn man dann noch mehrere Sprachen spricht, dann ist man auch ganz schnell in der Position, dass man eine Vertrauensposition bekommt bei einer anderen Firma und dadurch kann man auch schon entsprechend äh, äh, mit der Investition in sich selbst genug äh, Gehalt äh, oder Chancen ansammeln, ähm, was dann dazu führt, dass man dann zum Investor werden kann. Das praktisch, dass das Geld dann irgendwann für einen arbeitet. Aber es gibt natürlich erstmal den Punkt, äh, ich habe einen Angestelltenjob und ich muss wissen, was ich will und äh, investiere Erstmal in dich. Das würde ich jetzt so als wichtigste Sache nehmen. Und 10.000 Euro ist nicht so viel Geld. Äh, wenn ich eine Dividendenaktie habe mit, was weiß ich, 10 Prozent, ja, dann sind das 1.000 Euro im Jahr an Dividenden.
0: Und das wäre ja auch ich,
1: schon viel. Die meisten
0: zahlen ja eher weniger. <lacht>
1: ja, aber damit werde ich nicht unabhängig. Das ist ja das Thema. Ja. Also, wenn ich 10.000 Euro habe, dann muss ich gucken, ähm, wenn ich wirklich äh, weiß, äh, dann, dann muss ich erstmal mit meiner Arbeitskraft. Rechnen. Und meine Arbeitskraft, die muss ich mir im Wert steigern und äh, das mache ich, indem ich äh, äh, integer bin, äh, äh, mir nichts zu Schulden kommen lasse und äh, dann zwangsläufig kommen, kommen die Angebote dann von alleine.
0: Sehr schön. Ich glaube, da haben wir ganz schön äh, vieles am Boden gut gemacht und äh, eine ganze Menge an, an, an Topics mitgenommen. Ähm, ja, äh, wenn man dich erreichen möchte oder mehr von dir sehen, hören möchte, äh, gibt es da eine Möglichkeit? Kann man dich kontaktieren? Oder äh, wie, wie schaut es quasi bei dir aus?
1: Ja, ich habe äh, <lacht> keinerlei Social Media, wie es sich für einen richtigen Screentrader äh, so, so äh, verhält, sage ich mal. Ähm, also ich habe ganz normal eine E-Mail-Adresse, die werden wir verlinken unter dem, unter dem Artikel, denke ich.
0: Sehr cool. Packe ich gerne rein. Ähm, auf jeden Fall spannende Geschichte und äh, vielen Dank dafür, dass du da warst und uns ein bisschen Einblick gegeben hast, weil ich weiß, du hast noch eine ganze Menge mehr Sachen gemacht. Vielleicht nochmal was für einen anderen Podcast. Wir haben aber auf jeden Fall, glaube ich, schon mal zwei Folgen voll und eine äh, ne ganze Menge an spannenden Sachen gehört. Deswegen vielen Dank und ja, jetzt erstmal dir noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ja, dir auch. Mach's gut. Hilflich, danke. Tschüss. Dann stellt dort den Kontakt so einfach investorwindostories.de slash community. Eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein